0: Я начал бегать.
1: Блин. Серьезно? Да. Зачем? Главное, от кого? И куда? Не от себя.
0: Хотя, возможно, в чем-то и от себя, от возраста, от смерти, так сказать. Ну, в общем, клетки мозга, новые, говорят, не образуются, только и делают, что умирают у нас у всех эмоциональное выгорание,
1: мы не слушаем подкасты на эту тему, не читаем литературу. Почему мы не можем заставить клетки головного мозга бегать? Вот, может быть, они умер, убегут от своей смерти? Ну... Но они же не так в клетке, ну, где они будут бегать? Ну, 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 так же, как люди ведь бегают по стадионам, например. Я вот mm. бегал по стадионам, когда учился в Шараге, было нормально абсолютно. Вот. Но просто как бы... Что вас побудило?
0: Во-первых... Надо после 30 уже все.
1: Жизнь только начинается после 30 вообще-то.
0: Вот, значит, уже все. Уже Организм начинает умирать постепенно. Так. Соответственно, надо его поддерживать как-то. Так скажем, карантин и сопутствующие ему мероприятия, которые выражаются в том, что у нас надомная работа но у меня, угу. это не способствует, потому что счет там до магазина 2000 шагов. Туда-обратно, и все. Ты даже минимум.
1: А если, каждый, нормы. а если каждый час в магазин выходить? Ну вот это да. Так, ну ладно, допустим.
0: Вот. И поэтому уже, в, в принципе, стоит задуматься. Ну. После 30, в принципе, стоит задумываться о том, что ты делаешь
1: со своей жизнью. Во всех планах. Блин, мне еще один год до 30, поэтому я еще пока могу себе позволить ни о чем не думать. Есть шашлыки, пить пенные напитки, и не обращать внимания ни на что, да.
0: Вот. И. Ну, помимо физической формы, которая меня не устраивает с 14 лет, плюс-минус. Это, возможно, даже больше для Не морального говорите, что для мозга, мозга да? для мозга, для мозга, да. Ну, короче, нужно просто тело поддерживать в каком-то тонусе во всех смыслах и морально и физически в том числе. То есть, ну.
1: Ну окей, ладно, в физическом-то можно побегать, попрыгать, да. поджиматься, какую-нибудь программу скачать, воркаутом наконец-то заняться, а с мозгом вот что делать, что может позволить поддерживать пластичность головного мозга? Потому что я тоже стал за собой замечать в последнее время, что концентрация уже не та, что книги стал читать как тяжелее, мне иной раз просто приходится возвращаться там вот к началу абзаца, чтобы перечесть и вникнуть в суть. Причем, если это художественная литература, мне заходит, ну, соответственно, чуть сложнее. Если литература более такая документальная, более историческая, там все-таки, наверное, чуть проще. А обычно наоборот, по идее, должно быть. Не, у меня как-то на... как наоборот. Я вот когда читаю художественную, я вот читаю и понимаю, что вот, так, угу, ага, угу". понял. Вроде. Нет, не понял. Вернулся на две строки, прочитал, захватил э, суть смысл, и потом, вроде бы как, более менее схватился. Плюс, мне иногда кажется, что мне сложнее мысли выражать. То есть я пытаюсь скомпоновать предложение, получается такая ересь.
0: Для этого мы подкасты записываем, чтобы тренироваться.
1: В том числе. Вот. Или, ну, на худой конец, просто начать изучать иностранные языки, потому что я слышал, mm -hmm. что изучение иностранных языков, оно э, способствует тому, что клетки головного да. мозга не умирают, становятся иностранцами, получают гражданство и улетают из твоей головы. И умирают
0: в другой стране уже. Да.
1: Клетки мозга мигранты
0: для мозга мне кажется хорошо, ну не кажется в смысле, а я знаю, что для мозга хорошо помогают игры, ну в широком смысле. Вот, то есть среди прочего я в игры играю еще и для того, чтобы тоже у меня как-то это... клетки не останавливались, тоже какие-то постоянно челленджи перед ними вставали. Ну то есть, например, вот когда я там в том году начинал там в Bloodborn играть. Mm -hmm. Кто не знает, Bloodborn это там, типа, одна из самых э, сложных игр на консолях. Мод. Вот, э, ну и там Dark Souls тоже из той же серии. Для меня это в том числе было челленджем, в том плане, насколько я вот э, застоявшийся там, в играх, в которых я примерно понимаю, что делать, в которых ну такой мега сложности нет, uh -huh. а, а там вот я хотел проверить смогу ли я вот уже в этом своем нынешнем состоянии побороть такой вот э, барьер, вот. ну соответственно я да, прошел uh -huh. барьер пробовал, потом еще секира прошел, который еще сложнее, вот и насколько я слышал вот для людей которым там 50 60 70 и так далее для них вдвойне вообще полезно играть В игры. игры играть да, почему Ну, в еще... принципе, да,
1: я вспомнил Всяких этих восточных бабушек, которые любят Маджонг раскладывать. Маджонг ведь тоже игра на Внимание, по сути. Ну да. Тебе же надо Фишки парные убирать, а там очень сложные Обычно строятся конструкции Маджонговский, и это прям, да. О, даже у меня на этом на ноутбуке есть стандартный макрософтовский маджонг. Это ну иногда и, прикольно. И,
0: и даже те же там сканворды, судоку и так далее, они, хотя, конечно, и гораздо более шаблонные, особенно сканворды, но тем не менее они хоть какой-то челлендж перед тобой ставят. Вот. А к чему я еще игры вспомнил? К тому, что вот такой процесс, как бег, Который, к слову, я всегда всю жизнь ненавидел. Больше всего на физкультуре я всегда больше всего ненавидел бег, потому что э, там пробежишь 100 метров, и все, одышка начинается, там, вот это как, как будто изжога, все болит, ничего не помогает. Еле там этот километр сраный можешь пробежать. А потом еще три километра началось. Это вообще я Анриэл до сих пор не понимаю. Мы
1: бегали 100 метровки Бегали, Не, ну сто, сто бегали челночный бег 4 по 50 было, в принципе, норм. Челночный бег, кстати, очень прикольный. Не, ну эти
0: мелкие, это ясно. Я имею в виду, вот эти большие все дистанции, это жесть.
1: Это да. Но. Ну, это и то, это вопрос, скажем так. Ну да, тебе нужно просто попривыкнуть. Тебе нужно правильно дышать, наверное. Вот, да. Вот. Потому что говорят, что, так сказать, дышать нужно правильно. Я слышал просто, что правильно дышать носом.
0: Я обратное слышу. Вообще я слышал, а я смотрел видос, в котором говорится, что типа нет никакой специальной техники дыхания, нужен просто типа природа сама тебе скажет, как дышать.
1: Аэродинамика свиней, да. Да.
0: Вот. Но а, к чему я вспоминал про про игры. игры. Да, да, так вот, что то занятие, которое ты не любишь, в том числе там бег, там может у вас там ах, там иностранные языки или просто что кому там сложно дается. Важно этот процесс геймифицировать.
1: А как можно геймифицировать бег? Вот, я это сейчас... Бег — это то, с чем мы рождаемся, практически. Мы рождаемся с ногами. Ну вот, есть, вот можно... кстати,
0: в, од в одном тоже я видосе смотрел, что, типа, рождаемся там из с бегом, а потом про него забываем, типа, ну, да. По, по мере взросления и разучиваемся бегать. Вот, геймифицировать как? Как я геймифицировал. Значит, во-первых, нужно себе сделать... Фоновый звук, на который ты будешь отвлекаться. Ну, соответственно, это что-то должно быть повествовательное. Сначала Подкасты? Я... Да, да. Сначала я аудиокнигу пробовал, потом подкаст себе врубил. Вот. Ну, в общем, что-то, что тебя отвлечет от мысли считать каждый метр, который ты с трудом пробегаешь. А зачем считать метры? Ну, чтобы ты. Нет, ну я имею в виду смысл, чтобы ты не отвлекался на происходящий вокруг, а ушел мозгом туда, а, 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 ну, в а принципе, бежал
1: без этой. Без, скажем так, э... безрефлексивно. Да, скажем так, без осознания того, что ты бежишь. Типа того. Да. А, это как по этой же причине говорят, что по кругу бегать тяжелее, чем по открытой местности. Ну да, да, да. Вот. Потому что открытая местность, она пересеченная, постоянно сменяется. Uh -huh. И округ, а он. круг ты видишь постоянно круг, у тебя круг за кругом, ты да, пробегаешь да. ту условно-финишную линию, которую ты видишь перед собой, и это новый круг, и он как бы немножечко нагнетает, да, я такое слышал. Да. Хотя, однажды, на физре пробежав 15 кругов, я не смог остановиться. <свят> 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 Потому что организм, он имеет такое свойство, не знаю, может быть, конечно, действительно где-то задокументированно, об этом можно говорить, в какой-то момент организм приспосабливается к работе мышц, он приспосабливает сердечный ритм, он приспосабливает дыхание вот, и работу легких к состоянию бега. То есть он максимально адаптируется, и для него состояние бега, скажем так, является уже более естественным процессом, и тебе очень тяжело остановиться. То есть там после какого-то километра бег уже становится для себя не мучительным испытанием, а тем, в чем ты как бы и должен быть. То есть как бы организм понимает, что да, вот, судя по всему, этот парень теперь навсегда будет бегать, и так будешь это сам носиться, пока не... Так вот, значит,
0: то во создаешь себе, значит, информационный шум в ушах.
1: Да. Во вторых, а,
0: вот у меня в моем Xiaomiшном стандартном приложении а, оно для меня открылось совершенно новых сторон, потому что у него столько новых функций оказалось. А, значит, ну, во-первых, там, естественно, оно считает там пульс тебе и говорит, когда ты его превышаешь. Показывает тебе... Себя...
1: Выписывает тебе предупреждение, потом штраф, На
0: да. карте тебя потом там показывает, как ты пробежал, показывает, сколько калорий, с каким темпом, все дела, тролливали короче, по всем показателям, чтобы ты мог с собой потом гордиться. Блин,
1: это прикольно сделать в виде ачивок в приложении. Да, да. Но я думаю, что это кто-то сделал Да, пробежал 25 километров и такой... Открывается новый неизданный трек... Риттер Уоррен. Это да. такой о-о-о! Вот, и
0: еще что, если это наверное, может важно... важнее. А... Метроном есть в этом приложении, который отсчитывает ну, темп, с которым тебе нужно бежать. А -а -а. И на, на каждую даже метроном ты должен, соответственно, ногой. Метроном шагать. занудная такая штука. Ну понятно, но просто это очень хорошо помогает тебе не избавлять темп, потому что ты бежишь так расслабленно, ты не знаешь вообще. Секундочку, Быстро, а, ядомо, а как вот
1: это вот есть такой небольшой противоречие? С одной стороны, ты стараешься не обращать внимания на процесс бега, а с другой стороны, тебе нужно его контролировать, поэтому тебе одновременно и метроном, и подкаст, например. А, это, не, это, это, это в
0: ритм игру превращается, и ты, ну, это неосознанно просто бежишь. Ну, не знаю, может из-за того, что я там, у меня какие-никакие музыкантские привычки есть, но просто я, там Автоматически просто бежишь с ритмом. Интересно, а бегают участники метрономии думать. под метроном? Вот, да. Здорово, чуваки! Тридцатый выпуск нашего подкаста. После 30 жизнь к заканчивается, а у нашего подкаста она, возможно, только начинается. А в том, чтобы мы не умерли, вы можете нам помочь. Пишите для этого комментарии, оставляйте лайки, проявляйте любую активность.
1: Даже радиоактивность. А мы, в свою очередь, обещаем вам не убежать от вас максимально далеко, слушать одновременно. Кстати, ведь э, наш подкаст вполне может помочь вам куда-нибудь убежать. Да, возможно, даже сейчас вы бежите по какому-нибудь гигантскому
0: стадиону, наматывая десятый круг. Э, и вы мучаетесь одышкой. Ваши ноги ноют и болят. Но мы в вас верим.
1: Давайте быстрее, выше, сильнее. И в вас еще верит наш метроном. Ну а мы, как всегда, будем заниматься тем же, чем привыкли заниматься. Будем рассказывать вам о новинках музыки, которая вышла на этой неделе. Благо, их вышло не так много, но мы, по традиции, покопавшись во всем этом дерьме, откопали вам несколько хороших бриллиантов. А, а с чего начнем, Антон Юрьевич, в общем-то?
0: Давайте начнем с грустного. Такое, как вам предложили...
1: Мы, мы уже начали с того, что вы начали бегать. я тоже было грустно ну, само принципе, по себе, да. да.
0: А, значит, а, начнем с грустного, но важного. А, на этой неделе умер Олег Поростаев. Это один из участников Альянса, группы Альянс бывший, а, который написал хит «На заре», благодаря которому, собственно, большинство людей группу и знает. А, если вы видели тот самый клип, Который больше всего известен, то Олег Простоев — это вот тот э, мужичонка в кепке, очках и гавайской рубахе, да -да -да. Да, который, собственно, там играл э, на синте. Э, естественно, все это грустно, потому что человек э, не так долго уж и прожил, там 60 с чем-то ему было. Вот, но тем не менее. Хотелось бы тут скорее вспомнить хорошее, ну помимо того, что человек нам подарил песни, еще и у него, он же еще в одной группе участвовал, в его, которая уже полноценно его была, энергия, которую он образовал после того, как ушел из а, Альянса, которая тоже занималась а, всяческим синтепопом и новой волной.
1: Странно, что он не назвал группу Орда.
0: Вот, и... Что примечательно в биографии про Стайл, так это то, что он, к счастью, успел застать второй взлет популярности на заре, ну и в целом популярности Альянса. То есть, к сожалению, у нас в России часто гении умирают в нищете и в... Безвестности. Здесь, пораставив, к счастью, под конец жизни, пожал довольно полноценно. Плоды своих трудов. Он в конце последних пару лет. Вел видеоблог на Ютубе, делал какой-то ремикс, переделку на заре, и еще там выкладывал всякие архивные материалы. Короче, вернулся к активной жизни. то есть, ну, он, очевидно... даже,
1: он даже нашел архивный клип. Да. Э официальный, если можно так считать, да. ну, песни та... на заре, оцифровали его, тогда выложили да. на всеобщее обозрение. Они Но... уже тогда стали писать в большем количестве таблоиды. Да.
0: Ну, и, собственно, альбом в прошлом Интернет. году. Mm -hmm. Который Альянс выпустили, это тоже был он с его участием. То есть, э, все-таки не в безвестности его жизнь закончилась, а вполне себе э, с признанием и с возвращением полноценным к музыке,
1: я думаю, у многих из нас есть какой-то определенный момент жизни, который связан с этой песней. Ну, или просто вы приходили на какой-нибудь фестиваль на ту же самую боль. И были в группе людей, которые смотрели на ленце подпевали этой композиции. Да, все это дело рук частично, не полностью, насколько я помню. Олега Поростаева. И неизвестно, конечно, смог бы он натворить каких-нибудь новых композиций, но я думаю, что ему было вполне по силам. Не, ну как на альбоме да. же, этом новому Ну просто там, еще там... бы он что-нибудь а, да, сделал так... бы. Да, 60-с думаю... лишним это вроде не такой возраст, кажется, большой. Да. Вот.
0: Ну, что ж, будем приступать к тем, кто пока еще жив.
1: Да, так сказать, жизнь не останавливается, и мы стремимся... Так, у нас сегодня будет какой-нибудь э, этот самый вояж?
0: А, нет, пока давайте мы в России останемся все-таки, но а, у нас есть возможность, оставаясь в России, а,
1: слетать в инопланетные миры. Вы че, серьезно что ли? Да. Блин, ну тогда лучше бегать по инопланетным мирам. Давайте лучше слетаем туда и будем бегать там по бескрайним просторам. Переп... Слушайте, а прикольно было бы бегать э, с учетом лунной гравитации. Да. Видишь, кратер перепрыгнул там километров на 60. А поможет путешествовать
0: нам по этим инопланетным мирам?
1: Илон Маск. Нет. <свят> Блин. А
0: положено, у нас есть свой Илон Маск. Это Катя Лель. Чего?
1: Вы что, Джага-Джага, что ли?
0: <свят> <свят> да, для тех, кто не знает, Катя Лель в последние пару лет активно увлеклась Эзотерикой <свят> и фологией, да. эзотерикой и всем тем, что недоступно нам простым людям, но доступно людям, просвещенным. Доступна Кате Лель, как оказалось. Да. С, с чем мы, собственно, ее и поздравляем инопланетные силы помогают ей, очевидно, записывать новые песни, потому что кто у нас... Много, много ли артистов?
1: Рептилоидов.
0: Её уровня записывает новые альбомы, прям не просто песни, альбомы, да, те, кто прославился в начале двухтысячных. Ну, так не очень. А вот Катя Лель в прошлом году выпустил альбом «Моя тема». И сейчас выпустила новый альбом. То есть Два каждый год по альбому. Это, по теме. Да, это нехилый темп, даже не просто для наших алдовых, относительно алдовых и странников, но и вообще mm -hmm. для любого. Вы можете сказать, а этот
1: вот. Э, по этому альбому можно сказать, что после прослушивания которого у тебя возник такая мысль «Ммм, тема.
0: Вот после альбома Моя тема нет.
1: А потому вот... что альбом Моя
0: тема был отстойный. Он да. был очень скучный и одинаковый. А вот альбом «Сияние» Возможно, она с другими инопланетянами, какими-то связалась, я не знаю. Вот. Но он вот звучит уже интереснее и что самое интерес... главное, современнее. Потому что, несмотря на то, что, конечно, там нет никаких прорывных хитов и каких-то супер интересных мелодий, но он хотя бы энергичный, там хотя бы в ранжировках мелькают какие-то актуальные мотивы, угу. синты там прорываются, иногда не какие-то там из ресторана «Победа», а mm -hmm. вполне себе какие-то современные. И нету такого, что там преобладают баллады скучные, неинтересные. Там и танцевального хватает, и не очень танцевального. И вообще, это вообще десятый аж альбом «Госпожи Лель». И как бы это всегда круто, когда уже, ну, до десятого альбома доходит исполнитель, ну, который... Попсовый исполнитель, который, в принципе, редко у нас выпускают альбомы. Вот. И альбом сам по себе, может, и ничего особо такого сверх всех так сказать, инопланетного не представляет, но... Братья Винчестера, он... вы суки, да? да? он интересен прежде всего тем, что просто вот такой полуолдовый исполнитель смог выпустить что-то не, при... не ужасное, а ну, вполне себе приемлемое. Но тут... Вылезает э, две проблемы, типичные для всех наших эстрадных исполнителей. Первое, это о которой мы уже говорили в прошлый раз в контексте Веры Брежневой, то, что э, акцента на альбоме в маркетинге, ну вообще, плохой маркетинг, да? Mm -hmm. Заходим на сайт Кати Лель, да, как обычно. Как мы обычно делаем да. каждое утро, конечно. Заходим в раздел новости. Видим ли мы там новость про выход нового альбома? Нет. Конечно, нет. Зато видим в новость про выход прошлого. Прошлогоднего. Вот. В социальных сетях, да, у нее как бы там аж, ну вот в Инстаграме, её, которая основная ее платформа, насколько я понимаю, там у нее два постаж есть про альбом. Она там говорит, что типа вот там мои... Самые лучшие песни, вышли вперед, давайте все радоваться. Но опять. В же... этом альбоме вся я. Да, да, вроде того. Так. Но опять же, только два поста. Ну, как, как бы, с одной стороны, это, конечно, больше, чем там у Веры Вот, но тем не менее. Может быть,
1: Кателель сейчас занята разработкой своей собственной линии косметики?
0: Возможно. Вот, и. Но зато про. постов про то, что летнее солнцестояние, и нужно петь гимны солнцу.
1: От пост, сердца к солнцу, так Да, сказать. пост
0: про то, что Трамп должен рассекретить какие-то архивы встреч спецслужб ага. да, США с э, НЛО. Э, про Поездку всякие, в Росвелл. Да, 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 да про это, и вот эти всякие эзотерические штуки, это прямо вот там... Вот в основном из этого инстаграм Лили состоит альбом. Ну, еще помимо прочего, во всей этой эзотерической фигне еще mm -hmm. альбом вышел.
1: Вы скажите, а там прослеживаются космические темы в этой? Ну вот, музыке? кстати, нет. То есть он более приземленный человеческий. Да,
0: да. Ну, возможно, она просто перевела нам какие-то космические темы на более человеческий язык. А, и вторая проблема это не указание авторства песен. То есть, вот если специально не копать, там, не углубляться в архивы российского авторского общества, угу. то нигде вообще не указано, кто автор, кто продюсер, кто работал над альбомом типа и просто выпустил альбом, как будто она сама весь его и написала. В чем я сомневаюсь, хотя, конечно, это было бы прикольно. Но она, тем, просто,
1: как... она просто не может заявить перешельца в качестве автора. <связь> ну,
0: возможно, да. Возможно, причина в этом. Но это просто большая проблема в том плане, что у нас многие эстрадные, да и не только эстрадные, всякие молодые, молодая поросль рэперов и не только, они тоже порой просто замалчивают, кто написал песню. И типа, вот вам песни все, а дальше как хотите. И в итоге истинные авторы остаются безвестными, что довольно печально.
1: Да, потом всплывают такие же истории, которые там с дельфином, например, что Вот у него был битмейкер, о да. все забыли, и далее по списку. Но, в общем, альбом стоит слушать.
0: Ну, если вам интересно, что делается в современной эстраде с не самой кринжовой ее стороны, то да.
1: Верхом на ракете, которую мы арендовали у Кати Лель, мы летим на другой конец с планеты. М куда? Планета Земля. А куда <связываем> мы летим в Австралию. Ура! Ура! Дальше вся рецензия должна звучать задом наперёд, чтобы нас поняли <связываем> слушатели из Австралии. И нас интересует третья студийная работа Симоны Кастриком. Блин, как я обожаю каждый раз произносить все имена, которые нахрен никто не знает. Даже я не знал до поры до времени, кто такая Симона Кастрику. Точнее, мне она попадалась в информационном поле, но за ее творчеством я тщательно не следил. Дело в том, что Симона Кастрику это, как это э, сейчас называется, гендерно-неконформная личность.
0: Неконфор...
1: Неконформ... Неконформная гендерная, не, не нет, именно гендерно неконформная личность. Так, давайте вот.
0: поясните за вертолеты.
1: Нифига, не могу пояснить за вертолеты, потому что э, почитав какие-то какие-то источники, я понял, что как бы прямого абсолютно вот отношения к ЛГБТК плюс как бы сообщество оно не имеет. По сути, это те люди, которые э, открыто не говорят о том, мальчик ли они или девочка, или то есть как бы не выражают и не ощущают и не выражают просто, скажем так, гендерно нейтральные люди. Вот, как-то так. Тут нам нужен, конечно, специалист по гендерам. Пишите в комментариях, если вы специалист по гендерам. Да. Ну примечательно здесь даже вовсе нет, а то, что это музыкант, то, что это дизайнер, то, что это преподаватель архитектуры в Мельбурнском университете архитектурном плюс он еще кандидат э, на докторскую степень и значит она записала третью свою студийную работу которая называется паник desire то есть паника и желание в чем загвоздка этой работы дело Может, в том что паническое желание нет через слэш а ясно. то есть как бы паника желание а... Суть этого альбома заключается в том, что по сути эта работа, внимание, является саундтреком к докторской диссертации.
0: Окей, такого у нас еще не было.
1: Это саундтрек к докторской диссертации, да. Почему
0: не к докторской колбасе?
1: Да. Или к
0: докторской колбасе могут только любители записать.
1: <свёздные> Ох, блин, группа маттери, да, например. <свёздные> вот. А, Симон сейчас э, пишет докторскую диссертацию. В, собственно говоря, э, это докторская диссертация по архитектуре в Мельбурнской школе дизайна университета Мельбурна. Вот. Мельбурн это город в Австралии. А называется работа, так, что если безопасность станет постоянной? Так... Вопрос. Гендерно неконформный город. Как рассказывал, значит, Симона э, в таком небольшом пресс к своему альбому, что эта пластинка якобы выражает ее отношение к городу и то, как город, по сути, относится к ней. То есть она перемещалась по городу. Она э, пыталась как-то снавигироваться в нем, и вот что-то ей показалось, что город какой-то слишком гендерно разделенный. И что как бы вот это мешает ей как гендерно неконформной личности. Что конкретно под этим подразумевалось, и как именно город общем, может проблемы быть. Проблемы белых людей. Да-да-да. И в чем это конкретно выражается, мне очень тяжело сказать. То есть, с одной стороны, есть какая-то паника, и. Вот как раз вот на заднюю все это паника и желание. То есть паника от того, что город не предоставляет ей комфортных условий для проживания, а желание, ну, собственно говоря, это то, чего бы ей хотелось в этом городе видеть. Наверное, об этом вся ее докторская диссертация. Не суть важно, важно то, как звучит эта пластинка. Это такой очень офигенный даже аресты, ну, но с учетом того, что у нее э, достаточно обширный бэкграунд в области музыки, она э, профессионально музицирует, она продюсирует других музыкантов, она диджей, э, а еще она рубит хорошую синтл, то есть по предыдущим двум альбомам и конкретно по тем миксам, которые она сводит, в которых она может просто накрутить какое-нибудь каноническое э, синтовое звучание плюс мешать его с каким-то просто сырым техно и вот этим всем вынести нахрен всех с ринга. Конкретно этой работе мы услышим четко, разложенный, красивый синтепоп, который местами уходит в арт в самом начале пластинки, а местами рубит строго по каноническим таким а, лекалам, то есть ты вот прям слушаешь, понимаешь, вот это прям строго 80 й но понятно, чем вдохновлялось. Местами пластинка с звучанием также отходит к 90-м, но в целом это все один такой большой монолитный синтепоп. Очень сильно затягивает эта работа, не знаю почему, после первого инс инструментального выступления, которое как раз называется GNC World или что-то типа, ну, короче, что это тоже как-то связано с гендерным некомфортным городом. Вот. Или... GNC City, ну без разницы, короче, э -э после вот этого вступления, которое, скажем так, своей вот этой некоторой кинематографичностью и тревогой сразу же тебя погружает вот в мир, заставляет тебя как-то посопереживать самой сегодня. хотя мы не особо понимаем, чему она конкретно сопереживает, у нас есть какие-то свои переживания, что у нас клетки мозга после 30 умирают, <связычки> вот. И все, это тебя грамотно подводит к вот этому раскатистому, разливистому синтовому звучанию. Очень офигенная пластинка. Uh, да, специалиста по ЛГБДК, ЛГБДК и прочим гендерно-некомфортным личностям, пишите в комментариях, может быть, вы нам постараетесь объяснить, почему город может быть настолько нет, некомфортным для проживания. Фиг его знает. Вы сталкивались с какой-то гендерной неприязнью городов?
0: Вы что? Я же цисгендерный белый мужчина. Извините. Гетеросексуальный.
1: о сейчас быстрее там в 2020-м будет.
0: Да, вы что? Это я должен это все страдания принимать.
1: А, ну, да. Мужчины должны страдать. Да. Чем мы, собственно, и занимаемся? В нашем подкасте уже 30 выпусков подряд. 30 лет. Как
0: вы думаете, дорого... Из Австралии в Грецию лететь.
1: Авиасейлс. Я думаю, что, ну, не дешево весьма. Я думаю, ну, может быть, тысяч... 30, наверное, за перелет ну, вот стоит отвалить. Мне тоже кажется,
0: что там до хрена, еще джетлак у тебя будет какой-нибудь с кстати я,
1: кстати, я периодически люблю делать две вещи. Я люблю смотреть э, погоду в Австралии и люблю смотреть, э, сколько стоит недвижимость в Москве. Это, знаете, такой э, э, своего рода форма мазохизма. То есть ты смотришь, продаешь, и потом идешь варить пельмени, там, например, обратно на свою кухню в коммуналке, а... Я смотрю погоду в Австралии, и когда я вижу, что там в каком-нибудь условном Южном Уэльсе уже за 30, за 40, хотя это у них перманентная погода абсолютно, потом тебе тянет смотреть, сколько стоит авиабилеты, смотришь на перелет из Москвы там до какой-нибудь Канберра или до Сиднея, когда ты видишь, что стоит это в районе 30 ты так и думаешь, ну... Еще есть такие люди, которые позволяют себе регулярные перелеты из Австралии в Москву, из Москвы в Австралию? Я думаю, да. Хорошо, блин, греческого салата, значит, было бы неплохо рубануть с этой, с сыром. Фета. Да, фета.
0: А, да, а, давайте съездим в Афины.
1: Блин, мы вроде недавно были в Афинах уже.
0: Да, ну давайте еще раз. Мы же там недолго задержались, мы сразу в Берлин поехали.
1: А, ну да, у вот. нас там тысяч. Да. Так.
0: А, в каждом городе, европейском, по крайней мере, есть такой а, район, про который все путеводители пишут. Вот это самый модный район сейчас. Вот вы туда приходите, и там можно поесть мультикультурную кухню. Там можно побывать на самых крутых вечеринках, а вокруг вас будут там будет самая разнообразная архитектура.
1: Это Арбат. Новый.
0: Это Чартаново. Значит, есть такой район и в Афинах. Называется он Кипсели. Кипсели. Пиксели. Кипсели. Кипсели в переводе с греческого это улей. Блин, а, ну
1: офигеть! А, Пригодите Улей, улей чтобы тебя там еще покусали, yeah. блин, ну нафиг такое себе!
0: А, значит, район этот в нынешнем его виде появился в начале 20 века. Mm -hmm. Сто лет назад это был пригород Афин, и там, ну, был просто такой типичный пригород с частными домами, ничего там такого особенного не было. Mm -hmm. Но в 20 -е, 30 -е, там началась масштабная реконструкция, масштабная... Даже это не реконструкция, а масштабная застройка. Реновация. Да-да-да. То есть э, все эти частные дома, ну, может, не все, но большинство явно точно посносили, и начали строить новое модное жилье в соответствии со всеми модными архитектурными течениями того времени. То есть, всякий, ну вот весь этот uh, новый стиль, uh -huh. uh, в который входит там, ну... Наш там конструктивизм Немецкий баухаус и вот это вот все Ну, конечно, нашего конструктивизма там не было Но что-то около похожее Что-то модерновое было да угу. Ну, там всякие арт-деко И вот это вот все, все чтобы, короче, было модно В 20-е и 30-е В таком духе начали застраивать этот район Афин Что для Афин, в принципе, было Ну, не очень типично Ну, да а, И с того времени в этом районе начали Активно селиться Всякие обеспеченные люди и к 60-м годам этот ранее пригородный район превратился в такую ну, в центр культурной творческой жизни Афин.
1: Вы сейчас реально Арбата писали Это
0: то же самое, представьте, как если там какие-нибудь химки снесли бы все и построили Красногорск Ну, допустим, да Там и
1: Вегас рядом стоит, и Сити Холл, опять-таки да. И вся жизнь теперь в Микинина.
0: Вот Но к 80-м постепенно район начал приходить в упадок Все богатые жители начали оттуда уезжать в настоящие пригороды, а тот, этот район уже перестал быть к тому времени пригородом, и на их место сначала в подвалах, а потом и в обычных домах начали селиться всевозможные мигранты из союзных, из ближних республик, mm -hmm. вот. И со временем ну, соответственно, цены на жилье начали падать туда-сюда, ага. и со временем к началу 2000-х, к 2010-му, к 2020-му Кипсели превратился вот как раз в мультикультурный район, в котором там и место греческой культуры есть, и всем культурам, которые там Средиземноморья окружают, то есть там и всевозможные и Северная Африка там повлияла, и, и, ту Турция, и Турция, да. Угу. Вот, в общем, все, что к Греции так или иначе близко. И э, сегодня это тоже модный район, он, конечно, уже ну, победнее, чем был когда-то, но вот за счет всего этого, всей этой необычности и за счет вот этого мультикультурализма, который в Афинах больше нет такого района, в котором вот были бы какие-то такие, mm -hmm. э, так скажем, этнические поселения, но при этом не гетто, а которые были бы раз, ну, смешаны там с остальной культурой, вот, поэтому в этом смысле район уникальный.
1: К чему я это рассказываю? А, да, я вот только что хотел сказать. Для тех, кто сейчас вот буквально за последние 10 Поду... минут забыл, да. что это подкаст о музыке, я вам напоминаю, мы тут все-таки пришли поговорить о музыке. Потому что вот реально после описания района Кипсели я должен спросить, а в каких местах вы посоветуете покушать в этом районе? Может быть, вы посоветуете в какой гостинице заселиться? Или у нашего шоу есть промокод на скидку на какой-нибудь комплекс гостиничный? Я
0: думаю, там и шавуху, и эту самую
1: и кебабы и сувлаки и гиросы всякие да. да ништячки и просто кимбургер и африканскую еду там да. червей
0: да рассказываю это к тому что в честь этого района называлась греческая группа собственно тоже родом из Афин под названием Keep Shelly in Athens.
1: То есть получается такой, такая своего рода игра слов, да. которая вращается вокруг имени района. А,
0: то есть соответственно, группа называется, если дословно переводить, оставьте Shelly в Афинах или держите Shelly в Афинах. Да. Но никакой Shelly в группе нет и никогда и не было. И это... Афин
1: никаких на самом деле не <с существует.
0: Да, это просто такая вот тонкая для знающих отсылка да. к этому греческому району. Я сейчас не знаю, происходят ли люди оттуда, те, кто... участники да, коллектива, да, но возможно, они просто вдохновлены тем, что вот как раз этот район он был таким вот своеобразным, особенным и культ... центром культурной жизни в какой-то момент. Может, они вот поэтому и вдохновились. А... Это была краткая историческая справка об Афинах, а группу эту мы уже упоминали пару выпусков назад, когда рассматривали альбом бывшей участницы этой группы по имени Сара Пи.
1: Называется... Lotting Revolution, да. по-моему, пластинка, да. А,
0: и, собственно, мы-то краешком задели Кипшели and Athens. И...
1: Ну, так как она является большой
0: частью. Да, же. Кто бы мог подумать, что спустя две недели эта группа выпустит свой альбом? Как будто они послушали наш подкаст и решили, они ее бывшую упомянули. Она столько мимоходом старый альбом. Мы бы вас...
1: Срочно пишем новый! Мы бы вас упомянули, потому что вс... многие композиции, которые вошли в этот мини-альбом... А это мини-альбом.
0: Да, там пять, по-моему, песен. Да.
1: Uh, многие из этих композиций выходили синглами до этого момента, но так как мы люди, которые были чрезмерно пресыщены всей вот этой сингловой культурой, и не то чтобы мы не обращаем внимания на синглы и их презираем, просто, скажем так, группа Кипшелина она не особо-то сильно притормаживала свой жизненный цикл, да, ну и да периодически да. Уча участники менялись, да, там происходили какие-то внутренние локальные движения, постоянно писались какие-то пластинки, и ее деятельность была постоянно на виду, ну локально для любителей жанра chill wave ну терра синтепоп, а, и поэтому обращать внимание на очередной возникший сингл, потом за ним еще один и еще один не представляло особой необходимости, а здесь наконец-то, ребята, значит собрали все вот это вот и вот честно, у меня правда сложилось такое ощущение, что эти ребята ровно после того, как Сара Пи выпустила эту пластинку, собрали все синглы, которые у них есть, и еще там что-то из запасников, и выдали мини-альбом только для того, чтобы в информационном поле не шибко отставать от своей бывшей участницы. Да. В общем,
0: этот новый мини-альбом под названием «Steady to go» — это, в принципе, логичное и типичное продолжение всего того, что они делали раньше, то есть да... Это такие типичные Омега-восьмидесятые Прям вот это вот ты едешь Ночной рандеву на бульваре Рос Едешь по С да? Да, Едешь <с> по району Кипсели взялся шавуху Точнее не едешь, а вот короче и вы возвращаетесь Ходили весь день там по Парфенонам По этим всяким, приехали значит в Афины Возвращаетесь уже уставшие Ноги ноют Свою норму шагов выполнили за день вот, и заходите вот в забегаловку недалеко от своей гостиницы, берете себе шавуху и вот включаете по ночному кипселе, идете по ночным афинам и слушаете вот новый а, мини-альбом. Yeah, едите
1: гира с рукой из этого, из лепешки, да, прям, да, да, да. да, да. блин.
0: Вот. А, типич, повторюсь, типичные 80-е, 80 те, которые такие вот именно спокойные, романтичные, ночные, Uh, успокаивающие uh, не какие-то там взрывные супер мега танцевальные, а такие вот очень аккуратные, мелодичные классные тут особо больше ничего не скажешь просто если вы любите такую вот классную синту, uh -huh. мелодичную то это вот прям ровно для вас
1: да, я тут вам недавно оставлял комплект для ремонта uh -huh. вы у меня просили набор uh -huh. отверток uh -huh. и... Спирт. и спирт зачем вам нужно все это было чинить свою жизнь вы же начали бегать.
0: Я после этого и начал бегать. Подкрутил у себя все спиртом сразу.
1: Да. Не серьезно, для чего вам в итоге нужен был этот комплект? Свич.
0: Я. ну. Вы. А, ну да. Я понял, к чему. У меня дрифтует джойстик на свече. Да. Как и у всех, рано или поздно.
1: А чем, кстати, компания Nintendo... Ничем. Они не признают этой это ошибки.
0: Они массовые, они считают, что это единичный случай.
1: Это при том, что таких случаев куча. Выходит огромное множество сетевых гайдов, видео, которые да. подробно разбирают этот случай. И да. все пытаются справиться с этой бедой э -э разными способами. Мы же сами уже, по-моему, один раз ремонтировали ваш дрифтующий стик. Но мы просто тогда его тупо смазали. Да. А вот в этот раз чего вот технология. Ну, там нужно
0: его полностью разобрать, нужно вынуть вот этот стик вместе. Из джойкона, да? Да. Стик этот крепится на такую металлическую конструкцию, и внутри этой металлической конструкции там э, плата стоит. Угу. Ну не знаю, ну конечно такая синенькая штука,
1: Так. тонкая. Ну возможно, что вот. это вот. плата. Ну, на, да.
0: Я так понимаю, что, да, это плата с контактами, и вот на эти контакты, на, на них сверху с, с джойстика стекает жир. И вот этот жир, его нужно
1: спиртом смазать. Чистить контакты. Да. Это
0: родовая проблема не только свеча, у PS Vita, у нее то же самое. Серьезно? Ну, просто в меньшей степени.
1: А, погодите, а там по конструкции стик такой же? С такой же резиновой основой, как на свече? Да, и он
0: у меня тоже, один из них, начал дорифтовать, но я точно так же спиртом чуть-чуть про. На Vita? Да, да.
1: Пипец. А на ПСП, кстати, не на помню PSP аналоги, нет. насколько я помню, нет, там, там не просто... страдает такой проблемы. Там потому что, потому что там другая нет конструкция. Доступа. Там другая конструкция аналога. К чему, собственно, мы все это... Да, вы, наверное, просто уже теперь вам кажется, что наш подкаст перепрофилировался из подкаста про путешественников и для путешествий... Сначала он был подкастом про эзотерику, затем он стал подкастом про путешествия, а потом он вдруг стал гиковским подкастом, в котором мы разбираем недостатки консоли Nintendo Switch, что нет! Дело в том, что у группы дрифт... Drift... С точкой. С точкой. Это как ок с точкой. Да, ясно, это, с да, точкой. Хотя да, да, да,
0: да. группа, группа с точкой в названии, как тебе ее
1: слушать? Я кажется, что группа тебя нахамила уже изначально. Мы уже обозревали группу adult, там тоже с точкой название. Ну и сарапи а.
0: тоже с точкой.
1: А. Не, ну сарапи с точкой это понятно, потому что писточка это сокращение. Ну допустим. Писточка. <свят> Замечательно. Вот. Группа Дрифт выпускает очередную студийную пластинку, которая называется... А почему называется... Потому что, по-моему, очередную. Допустим. Да. У них, по-моему, это не, не первый релиз, по-моему, у них было что-то еще до этого. Но плевать! Альбом называется Симбиозис. И как вы думаете, услышим ли мы там симбиоз каких-нибудь интересных жанров, так сказать, музыкальных решений? Услышим ли мы там саксофон? Нет. Конечно, потому что это просто красивый электропоп, который местами начинает тебя дронировать просто, как говорит Антон Юрьевич, я хочу, чтобы альбом меня драл, вот, и здесь происходит другая ситуация, альбом к тебе очень интимно, аккуратно подходит через водные маскарады, там будет целых два маскарада, маскарад один, маскарад два, вот, это такие тоже сообразные легкие интро, которые потом подводят себя к синти-попу, который, скажем так, чуть-чуть вдохновлен 80-ми, но в котором есть а, приличная доля поп-музыки 90-х, есть достаточное влияние канонического синти-попа 2000-х, не вот такого упорного синти-попа 2000-х, вот, который вы не особо долюбливаете, такой вот фундаментальный. Типа вот диарамы какой-нибудь или чего-то, вроде mm -hmm. этого. вот. В нем есть э, приличное количество софт-техно звучания. Есть просто такие же офигенно, классно сложенные синтезаторные вещи. И все это в итоге многообразие складывается в очень прекрасный. На мой взгляд, альбом. Поэтому даже, скорее всего, здесь симбиоз не столько каких-то нестандартных решений, сколько стандартных, э -э -э -э, скажем, как бы это так сказать, скажем так, это симбиоз необычных, не, это симбиоз нестандартных не решений, а симбиоз обыкновенного течения конкретного жанра в разные временные периоды. И здесь это получается очень гармонично. Длится это все прям от начала до конца, в течение 40 минут проходит прям вот ты не успеешь даже заметить. Есть где подрыгать ножками, есть где погрустить, где... есть где порефлексировать, есть где почувствовать эмпатию.
0: Есть где подумать, есть где посмеяться.
1: Да, очень сбалансированная пластинка, скажем да. так. И вам мем!
0: Спасибо. А, вы любите горох? Какой у вас вообще любимый бобовый? У нас уже был про это выпуск.
1: Отдельный подкаст. Скажем так, топ-3 бобовых. Да. Это как прям тикток. Топ-3 букв русского алфавита. блин. Третье место, буква Ж. Плюсы, жизнь, желание, шампунь, жума и Минусы, похоже на паука. Ох, ладно, топ-3 бобовых лично моих. Чечевица, это же бобовая, да? Да. Вот, значит, у меня на третьем месте чечевица, на втором месте горох, на первом фасоль. Хорошо. Но гороховый суп я очень люблю.
0: Я на первое место, только первое Ну, я вообще ко всем нормально отношусь Но я на первое вывожу горох свежий потому что Свежий я... в смысле консерв
1: Или именно свежий Свежий, стручков.
0: Вот идешь на грядку, срываешь э, стручок э, И высыпаешь его Высыпаешь, нет, ну да Открываешь, высыпаешь горошины Съедаешь их, а потом Жуешь чешуйку
1: А, чешуйку, да И горошек такой сладкий есть. такой М -м. Прекрасно, да. блин Мышины горох еще есть. Но это страшно. Это, да. это
0: ты в мышь можешь превратить. Так же, как если ты куриную слепоту съешь, что ты в курицу превратишься. Слепую, да? Да. Но и... есть, так сказать, светлые бобовые, а есть темные, причем с глазами Блин И одни из них на этой неделе выпустили свой восьмой альбом И если вы до сих пор не догадались, о чем речь, то мы вам подскажем Речь идет о группе Black
1: Eyed Peace Которая некоторое время назад, в общем-то, была достаточно кондовой Ее было приятно слушать еще в тот как момент
0: Кондовая-то хорошая, что ли, по-вашему? Да В смысле? Когда там
1: была Ферджа, например так, а почему прям... она
0: кондовая была?
1: Ну, кондовая, это же это не всегда это что, плохое. Серьезно? Да. То есть, когда мы говорим, что это кондовая такая синта, то есть, это плохая синта, да?
0: Это значит типичная. Типичная. В плохом смысле типичная.
1: Хорошо, тогда скажем, что это такой очень был классный коллектив, который своим мега энергичным R&B разрывал чатры, разрывал чакры Катилель. вот. Абсолютно. А потом ферджи выпала из состава, занялась сольной карьерой, там тоже успел навести шороху, и, насколько мне сейчас известно, она с радаров пропала. Как, впрочем, и сами Black Eyed Beast тоже до породы времени... А, М тоже, видите, пытался как-то реализовать свою сольную карьеру. Да. А, у него тоже были какие-то проекты, были отдельные треки, они очень часто ротировались. Не сказать, что это прям было а, соизмеримо тому, чего, чего они все добились в черных а, глазных горошинах. Но вот теперь пришло время вернуться, восстать, так сказать, из мертвых. И знаете что? Лучше бы они этого не делали.
0: Да, рубрика Песос недели.
1: Впервые за долгое время рубрика Песос недели возвращается в наш подкаст. И она возвращается не просто так, потому что правда, есть еще побомбить. Давайте начнем с того, как называется альбом: транслейшн. Собственно, есть... он во многом передает суть. Да, да, именно вот на этом я и хотел заострить внимание. Translation. Переводится как? Перевод. Да. Вот вам интерактивный
0: курс английского языка.
1: А где артикль? Определенный, неопределенный. Да, у меня тоже есть проблема с применением определенных, неопределенных артиклей. Пишите, как вы вспоминаете определенный или неопределенный артикль.
0: Да, пишите, определились ли вы? Артикль. Да.
1: Артикль ли вы вообще по жизни? Какой артикль вы по жизни? A, N или З? Вот. А, uh, translation подразумевает то, что мы будем переводить. Что с чего будем переводить, неизвестно. Точнее как? Если... Все известно. Да. Почему? В принципе, если вы включите сразу же первый трек, вы сразу же поймете, что и, что и куда переводится. И не бабушек через дорогу вовсе переводим. Вот. И, и не
0: деньги через э, этот... Вестерн
1: Юнион, Да. да. И не переводим это самое, скажем так, продукты зря, как обычно это делают всякие неумехи повара, да?
0: И не переводные татуировки.
1: Да. Мы переводим воздух. В этом альбоме мы его просто тупо не мы конкретно, вот, товарищ, глазные горошины черные. Переводят воздух только зря. Они думал про
0: другой скажется. Про что? То, что все песни переведены на испанский.
1: Ну, во-первых, все песни переведены... Э, ну, Это да. самое
0: очевидное, что... Это первое,
1: что мы услышим, да, то, что они переведены на испанский. И вообще вся пластинка почти Нет, целиком... Не вся. В конце три песни на английском. Я сказал почти целиком. Окей. Она почти целиком паразитирует на вот этой типичной, в плохом смысле этого слова, латиноамериканской попсовой музыке. Здесь, конечно, нам нужен специалист по латиноамериканской музыке Федор Ващенко. Но есть проблема. Он уехал из э, страны. Помню, сейчас в Израиле. Вот, он бы мог нам сейчас рассылковать про латиноамериканскую музыку. Но здесь все то, чего не дожала Мадонна в своем альбоме «Мадам X, здесь прямо в большом количестве. И мало того, что ладно, бы это была, была просто тупая калька вот этой примитивнейшей поп латиноамериканской музыки. Так еще важно то, Какие сэмплы были использованы здесь? Yeah. Какие фиты, с какими исполнителями? Yeah. То, что открывает трек, например, композиция, которая э, является таким не совсем удачным кавером, переосмыслением э, одной из самых ну, известных. Кавер, а...
0: Ну там засэмплена песня the, the Rhythm of the Night. Девица да, да. корона. Вирус там почему-то не поучаствовал. Ну да. Группа вирус. Вот. Э, да, этот ремейк абсолютно упоротый. Потому, во-первых, потому самое главное, что в нем ужасно, чем хороша песня The Rhythm of the Night, которую вы миллион раз слышали. Тем, что Тем, это, это Евроденс, он быстрый,
1: Да. как его... и любой Евроденс, да, он его... быстрый. Его нельзя испортить. Он быстрый. Да. В нем была чистая Black... вокалистка. <laughs> Опять-таки, да. если бы они использовали чистый сэмпл, не стали понижать этот самый темп.
0: Вот! Все, вот. что сделали Black Eyes, они умудрились и испортить тем что они понизили темп они сделали медленный евроденс
1: Кому это... это нахрен надо? <связывая> это примерно как танцевать быстрый вальс, например. Да. Или как отбивать чечетку без ног, я не знаю. Но это действительно сочетание абсолютно несочетаемых вещей. Вот есть пицца с ананасами, это прекрасное сочетание. А есть медленный евроденс, это просто не Как раз мы никак. тут и слышим <связывая> пиццу
0: с ананасами.
1: Пиццу с мандаринами, знаете такую? <связывая> да. Вот. А у домино спицы есть карательный, ой, карамельный ананас. Карательный. Вот, и на этом они не заканчивают.
0: Например, в, одну, да. в треке Вида Лока.
1: О, э, еще они, одна больная тема. Они для меня. используют
0: э, мелодию и сэмпл песни You can't touch this. MC э Hammer. А, да, MC Hammer. А, тоже абсолютно упорото, хотя и там темп они, по-моему, не снизили, поэтому чуть лучше звучит.
1: Да, а по ц... поводу
0: фитов, тут их 10 штук. Как а пес, мы а пес, любим.
1: Сколько, по-моему, 10 как. Нет, нет ц... песен есть.
0: больше, но там 5... 15, что ли, или что-то такое, ну чуть больше 10, то есть как мы любим вот эту вот типичную современную болезнь, что почти на каждый трек по фиту тут это есть, единственное, что среди этих фитов радует, это то, что там есть Шакира, который мы давно не видели, было
1: бы странно, если бы они в латиноамериканский альбом не пригласили бы латиноамериканских, скажем так, мотивных музыкантов, меня бы это шокировало, меня бы это кашировало,
0: вот и э, значит альбом полностью заточен на латиноамериканский рынок. А, то, есть, э, это, то есть это не значит, что он заточен там на бра о, в Бразилии, Португальский язык, окей. Ну да. На какие он, ну там Мексика, в Аргентине у нас же испанский язык, по-моему.
1: По-моему, да, может быть. Короче, не на,
0: на половину Южной Америки э, и, и Центральной Америки не только на эти страны, но и на сами США. И на Сан Диего. На США, в котором. В которых за последние десятилетия латиноамериканское население оно сильно выросло в процентном соотношении, и соответственно появляется и спрос и предложение э, новой музыки, э, которая была бы, соответственно, вот именно с латиноамериканскими ритмами. То есть, почему мы вообще в чартах видим так много латиноамериканских ритмов, потому что в Америке, ну, в США
1: есть латиноамериканцы. Э,
0: да, много латиноамериканцев и, соответственно, там рынок вот потребительский латиноамериканский, он очень большой, поэтому э, мы вот это все и видим. Э, и поэтому Black Eyed Peas записали альбом не для нас, как бы это вот нужно довольно четко понимать, что в принципе не мешает нам бомбить. Да, от этого. Потому, потому что альбом от этого лучше не становится. Да. Но, если вы латиноамериканец... Он вам, вот, скорее всего, да. зайдет. Ну, точнее, типичный латиноамериканец, <свот> который да. любит латиноамериканскую
1: музыку. И латиноамериканскую мы... кухню, скорее всего, да. да. Мы не против такоса, да. но когда ты ешь с каждый день, мы привыкли есть борщи. Мы поели гироса, мы слетали в Австралии и поели там... Мы откусили сумку у кенгуру. Зачем нам прилагать это? Иногда латиноамериканская музыка, когда она очень аккуратно интерпретируется, интегрируется в современное повозвучение, это бывает удобоваримо и даже приемлемо. Но когда ты переключаешь треки между ними, вот это постоянно... Да. Так, так,
0: так, так, так. Да. Это главная проблема, -американской
1: Точно та же ритмика. Да. На третий трек переключаешь то же самое, на четвертый трек то же самое. Поэтому использование сэмплов. Использование отсылок. Uh, вот uh, дополнительных музыкантов на фиты. Он ровным счетом не спасает общую ритмическую картину. Это просто бесконечная такая вот... Uh, бесконечный такой карнавал. Причем весьма безрадостный. А особенно если учесть то, что, гру то, что группа Black Eyed Peas, она давно не выпускала угодной музыки. И как бы она должна вернуться и просто бомбить дома своей музыкой. Мы хотим, чтобы ваша музыка мощная, энергетическая, просто прям как гресс какой-нибудь, как атомная электростанция, блин, питала э, близлежащие районы и мелкие соседние городки. И чтобы из всех колонн звучала там ваша музыка. Но нет, вместо этого, вместо громкого пафосного возвращения, нужно было сделать именно пластинку узкой, специализированную, причем не для самого, наверное массового рынка, но нет, все равно. Нет, ну,
0: нет, она в том-то все дело, что она не узкая. Она э, специализирована для определенной аудитории, но аудитория это не узкая, вполне себе как раз масштабная и массовая. Поэтому я думаю, что успеху этого альбома вполне себе будет просто у конкретной аудитории. Ну, это как бы выбор музыкантов, работать на конкретную аудиторию, окей, просто как бы нам от этого не легче. Но я за замечу, в принципе, что Порой там очень изредка проскакивают какие-то не... чуть-чуть необычные сэмплы, в смысле не в смысле сэмплы, когда используют чужую песню, я имею в виду, а в смысле ну просто синтезаторные какие-то uh -huh. вещи или там ударные. А вот эти вот последние три, по-моему, английские песни, они вообще меня больше всего повеселили, да. если так можно сказать, потому что
1: они на каком-то таком дурацком
0: уровне, они какие-то очень несуразные.
1: Но они, они снижают и разряжают как-то всю вот эту ну, вот напряженность. Да. да, поэтому концовки пластинки можно поставить удовлетворительно, скажем да. так. Но в целом, ребят, ну как бы вы из Бобовых. Мы бобовый вообще уважаем. Но вот так вот подставлять нас... Вот вы, возможно, единственный бобовый после которых у нас есть вздутие. И нам очень некомфортно. Поэтому, ребят, давайте возвращайте Ферджик к жизни. И... Ебашьте хардкор, короче. Вот. Пока, пока значит, три с тенью двойки, мы ждем, когда вы в свою музыку включите вот балалайки, ну, кстати, гусли, да, да. щипковые инструменты. Ведь э, у нас сколько в России? 145 миллионов человек живет, да, примерно. Из них 12 миллионов в Москве. И мы хотим, значит, всей своей вот этой огромной 12-миллионной московской аудитории умереть от вашей музыки. Мы хотим умереть. Да, и вообще такие мысли часто вас посещают нас всех, и вас, и нас после 30. А какие мысли посещают после 30 вас, дорогие слушатели нашего подкаста, вы об этом можете написать в комментариях. Да, слушайте нас на многочисленных подкаст-платформах, включая Apple, Яндекс, Google, SoundCloud и YouTube. На YouTube вы еще можете посмотреть видео, подписаться, поставить колокольчик Лайк, like, дизлайк, коммент и все такое прочее. С вами были Сирень Шкафович
0: и Барабулька Маккензович.
1: Блин, я бы очень хотел, чтобы э, вот если бы у меня был птичий рынок, я бы назвал его Рынок рыбок.